0: 오늘 말씀, 보도록 하겠습니다 이번 건축, 아, 박 오늘 말씀은 고린도전서 4장 1절 2절 n s o Sajan 절 l 절 말씀 우리 한목 소리로, 읽을까요 시, 작사람이 마땅히 우리, 우리, 리 우리, 우리, 하나님의 비밀을 맡은 자로 여기를 지어다 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 네. 지난 숙예배 7번째 시즌에서 지난 시즌이 시즌 7이었고 지금이 8번째 시즌이거든요 7번째 시즌에서 한정도사님과 함께 고린도전서를 설교했었어요 다들 기억하시나요 고린도전서 설교했던 거? 저랑 한전도사가 얼마나 본문을 짧게 끊어서 설교를 했는지 열번 예배드렸는데 고린도전서 3장으로 끝이 났어요. 그리고 리예배는 여덟 번째 시즌이 이제 시작이 되었고 지난 주에는 첫주 예배라 제가 시편 말씀 전했습니다. 그리고 오늘부터 다시 고린도전서 말씀이 4장부터 이어지게 되는 거예요. 이번 시즌도 고린도전서 7장 정도에서 마무리가 되지 않을까 좀 걱정되기는 하는데 어쨌든 뭐 부지런히 열심히 전해보도록 하겠습니다 고린도 전서의 배경에 대해서 여러분 다 기억나세요? 기억나시는 분도 계실 거고 감옥은 분도 계실 거라고 생각하는데 제가 지난주 시편 설교할 때 결론부에서 잠깐 설명드린 바 있었는데요 고린도라고 하는 지역은 브리스길라와 아굴라부부 그리고 사도바울이 함께 만나서 동역을 이루고 꽤긴 시간 머물면서 복음을 전했던 지역이 바로 고린도 지역이에요. 이 사도바울이 고린도 지역에 머물렀던 기간이 약한 1년 8개월 정도 된다고 합니다. 그런데 이 고린도라는 지역, 그럼 이 고린도 지역은 어떤 특성을 가지고 있느냐. 고린도 지역의 특성은 항구도시다라고 제가 지난 시즌 때 말씀드렸어요. 항구도시라는 특징이 있었고 항구도시라는 특징에 걸맞게 무역이 활발한 곳이 고린도였어요. 무역이 활발하면 당연히 돈이 돌게 되고 돈이 돌다 보니 안타깝게도 음란하고 타락한 삶을 살았던 도시가 바로 고린도였어요. 당시 제가 그런 말씀 드렸었어요. 당시에 이렇게 타락한 사람들을 보면서 당시 사람들이 저런 고린도 같은 놈을 봤나 고린도인 같은 놈을 봤나 이런 말이 그들 가운데 유행할 만큼이나 고린도 하면 음란과 타락의 도시였습니다. 이런 고린도라고 하는 음란과 타락의 도시에 바울과 브리스길라 아굴라 부부을 함께 만나서 열심히 1년 8개월 정도 동역하면서 복음을 전했고 바울에게도 이 고린도는 참 애정하는 도시로 기억이 남아있게 됩니다. 그런데 고린도를 떠나서 1년 8개월간에, 1년 8개월간에 사역을 마치고 고린도를 떠나서 순회사역을 하고 있는 바울에게 들려온 안타까운 소식 한 가지는 고린도 지역에 분쟁이 생겼다라고 하는 소식이었어요 고린도 교역의 성도들끼리 당파가 나뉘었다라는 거예요 어떻게 나뉘었느냐 어떤 무리는 사도바울을 따르는 바울파 그리고 또 어떤 무리는 아볼로를 따르는 아볼로파 또 어떤 무리는 베드로를 따르는 개바파 또 이도저도 아닌 그리스도파 한 공동체 안에서 당파가 크게 네 개나 나뉘어서 서로 대립하고 있다는 라 거죠. 바울파, 아볼로파, 개바파 모두 바울, 아볼로, 베드로라고 하는 당시 굉장히 활발하게 사역을 하던 하나님의 일꾼들, 리더들을 중심으로 현재 당파가 나뉘어 있다는 거예요. 당시 교회는 서로 똘똘 뭉쳐서 하나로 똘똘 뭉쳐 있어도 예수님을 메시아로 생각하지 않는 유대교도들의 공격을 당할까 말까 하는 상황 속인데, 상황인데 도리어 한 교회 안에서 당파가 서로 나뉘어서 대립하고 있다라고 하는 소식을 들으니까 사도 바울 얼마나 마음이 답답하겠어요. 얼마나 마음이 안팎겠어요. 게다가 자신이 그토록 애정했던 고린도 지역에서 이런 일들이 벌어지니까 바울은 현재 굉장히 마음이 아픈 상황입니다. 그래서 사도 바울은 이 고린도를 향해서 진심어린 편지를 한통 보내게 됩니다 그게 바로 고린도 전서예요 뭐 고린도 전서가 있으면 뒤에 후서도 있죠 고린도 전서랑 고린도 후서는 한 개의 편지를 나눠놓은 게 아닙니다 아, 사도바울이 쓰긴 썼는데 따로 쓰여진 편지이고 사실상 고린도 전서와 후서 사이에는 한 통의 편지가 더 존재해요 그런데 아, 그 전서와 후서 사이의그 편지는 발견되지가 않았어요 이렇게 세 통의 편지, 전서, 그리고 발견되지 않은 어떤 한 편지, 고린도 후서 이렇게 세 통의 편지를 사도 바울은 쓸 정도로 고린도를 굉장히 사랑했다라는 것을 우리는 짐작할 수가 있죠. 그 고린도가 하나가 되기를 간절히 바울은 바랬습니다. 사랑하는 청년 여러분, 그리스도의 교회는 당파를 이루고 분쟁을 이루어서는 안 됩니다. 우리는 하나를 이루고 건강한 공동체를 이루어도 사단의 공격과 유혹은 멈추지 않을 거예요 그런데 우리가 그 안에서 분쟁하고 서로 대립하고 당파를 이룬다면 그 공격과 유혹은 우리 공동체에 굉장히 큰 타격을 주게 되겠죠 여러분이 각자 속한 여러분의 공동체가 분열이 아닌 화합을 이룰 수 있는 건강한 공동체가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 본문을 한번 봅시다 1절 말씀 볼게요 1절 말씀 읽겠습니다 다시 한번 시작 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비리를 맡은 자로 여기를 지어다. 사람이 마땅히 우리를이라고 지금 일주일 말씀을 시작해요. 사람이 마땅히 우리를 여기서 우리는 누구를 말하는 것일까요? 지금 당파가 나뉘어져 있는 사도바울, 아볼로, 베드로 정도로 보면 되겠죠. 혹은 다른 교회의 리더들까지라고 생각해도 무관할 것 같습니다. 우리를 그리스도의 일꾼으로. 하나님의 비밀을 맡은 자들로 여겨달라고 라 지금 요청하는 거죠. 바울도 그렇고 아볼로도 그렇고 베드로도 그렇고 또 다른 어떤 리더들도 다 그렇다는 거예요. 누구는 그렇고 누구는 그렇지 않다라는 게 아니에요. 나는 그렇게 여겨주고 쟤는 그렇게 여겨주지 말고 쟤는 그렇게 여겨주지 말고 또 쟤는 그렇게 여겨주고 이런 말하는 게 아니라 지금 우리 모두 다 그렇게 하나님의 비밀을 맡은 자들로 여겨달라는 요청을 하고 있습니다. 그리고 나서 이어지는 2절을 보세요. 2절에 뭐라고 말하냐. 읽어볼까요? 시작. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 맡은 자들, 바울, 아볼로, 베드로, 또 교회의 리더들에게 있어서 이 하나님의 비밀을 맡은 자들에게 있어서 필요한 건 뭐라고 말해요? 충성이다. 충성. 오늘 말씀 제목이 뭔지 아세요? 충성이에요. 충성. 바울은 우리들에게 있어서 이 하나님의 비밀을 맡은 자들에게 있어서 구할 것은 필요한 것은 충성입니다 라고 이야기하고 있어요. 저는 오늘 이 충성에 관해서 여러분과 좀 이야기를 나누려고 합니다. 여러분 충성이라는 단어의 의미가 뭘까요? 우리는 이 충성의 의미를 성경 속에서 좀 찾아볼 필요가 있습니다. 성경에 보면 충성이라고 하는 단어가 굉장히 많이 등장하게 되는데 그런데 그 수많은 말씀 중에서 저는 충성에 관한 의미가 마음이 깊이 와닿았던 구절은 바로 이것입니다. 잠언 25장 13절 말씀. 함께 한번 읽어볼까요? 시작. 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 충성된 사자는 마치 추수하는 날에 뭐와 같다? 얼음냉수와 같다. 넓은 들의 익은 곡식들을 추수하는 날은 얼마나 힘든 날이고 고된 날이겠어요 온몸이 땀에, 땀으로 젖어있고 땀 범벅이 되어서 얼마나 숨도 차고 힘든 날이겠습니까 이렇게 고된 날 고된 일을 하는 날에 들이키는 얼음 냉수 이거라면 상하게 오아시스 같은 기분을 느낄 수가 있겠죠 이런 기분을 그 주인이 느끼게 해주는 자가 바로 충성된 자라는 거예요 그냥 내가 일하다가 내가 냉수 들이키고 나 혼자 시원한게 아니라 내가 냄소 들이킨 것처럼 그 주인이 시원하게 만들어주는 자그 사람이 충성된 자라는 이야기죠 다시 정리하자면 충성이라고 하는 것은 주인의 마음을 시원하게 만들어주는 것 이게 충성이에요 이게 성경이 말하는 충성의 의미입니다 이거 굉장히 중요한 포인트예요 지금 본문으로 돌아와서 이절 말씀을 제가 다시 한번 좀풀이하자면 이렇게 볼수 있겠죠 그리스도의 일꾼, 교회의 리더들은 주인의 마음을 시원하게 해드리는 자들이 되어야 한다 이렇게 해석할 수 있겠죠 맞죠 여러분 여기서 우리의 주인은 누구를 말하겠습니까 당연히 하나님을 말하죠 그럼 다시 한번 제가 이전 말씀 더 정확하게 풀이해볼게요 그리스도의 일꾼, 교회의 리더들은 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 자들이 되어야 한다 아멘이십니까 근데 뭔가 뜨끔하지 않아요 저만 듣끔합니까 지금 이 말씀은요 저랑 한종석 전도사에게만 해당되는 말씀이라고 생각하시면 오산이에요 한 전도사도 현재 침례교단 산하 신학교에서 공부하고 있고 저도 침례교단 신학교에서 공부하고 침례교단에서 안수받은 목사로서 침례교단에서 말하는 중요한 교리 하나 제가 알려드릴게요 침례교회는 만인 제사장설이라고 하는 교리가 있어요 만인 제사장설 이 교리는 무슨 말이냐 목사님, 전도사님만 제사장적인 임무를 수행하는 자들 아니다. 이말이에요 만인 제사장설의 의미는 뭐냐면 교회의 성도라고 하는 사람들은 교회의 성도 모두는 모두가 다 제사장들이다라고 하는 이론입니다. 결국 반대로 하면 목사도 성도다. 근데 다만 목사는 제사장된 성도들에게 설교하고 그들을 양육하는 사명을 가진 자들일 뿐이다라는 것이 바로 만인 제사장설이라는 교리가 주장하는 바입니다. 이 교리에 따르면 여기 모인 여러분 모두는 다 누구예요? 제사장들인 거죠. 그렇죠? 저랑 한전도사만 제사장이 아니라 만인 제사장설에 의거하면 여기 모인 여러분 모두가 다 제사장이라 이 말입니다. 저는 이 만인 제사장설을 굉장히 지지하는 바인데 왜 지지하냐면 이렇게 우리가 마음가짐을 가져야 만이 세상 속에 본인들은 그리스도인의 삶을 살 수가 있기 때문에 그래요 그래야 긴장하고 살수 있어요 목사만 제사장이고 우리는 성도야 목사만 특별하고 우리 그냥 주일날 교회만 가면 돼 쟤네들만 특별해 목사 전도사만 특별해 쟤네들만 일하면 돼 쟤네들만 사명자야 아니요 그 생각하는 순간 그 공동체는 굉장히 건강하지 못한 공동체가 됩니다 우리 모두가 다 제사장이라고 한다면 우리 모두가 다 그리스도의 일꾼이라고 한다면 오늘 보면 2절 말씀의 풀이는 누구에게 적용되는 말씀이에요 우리 모두에게 적용되는 말씀인 것이죠 다시 한번 2절 말씀의 풀이를 읽어드릴게요 그리스도의 일꾼, 교회의 리더들은 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 자들이 되어야 된다 누가? 저랑 한 전도사가? 아니 우리 모두가다 우리 모두는 다 제사장입니다 여러분 그런 삶 살고 있어요? 갑자기 부담스러워지죠? 다들 그런 삶 살고 계십니까? 오늘날의 교회 공동체에 있어서 문제가 되는 점이 있다면 제가 풀이한 이 2절 말씀의 목적어가 다소 바뀌어 있을 때가 있다는 사실 이게 오늘날 한국교회, 미국교회가 가지고 있는 큰 문제입니다. 예를 들면 이렇게 바뀌어 있어요. 그리스도의 일꾼, 교회의 리더들은 사람의 마음을 시원하게 해드리는 자들이 되어야 한다. 오늘날의 많은 교회가 목적어를 하나님이 아니라 사람으로 변질해서 생각하고 있어요. 그리스도의일본 교회 리더들은 하나님의 마음을 시원하게 되어야 된다. 이게 맞는데 그리스도와 일본 교회 리더들은 우리 제사장들은 사람의 마음을 시원하게 해드리자는, 해드리는 자들이 되어야 된다. 그러니까 설교를 전해하는 목사도 전도사라고 하는 사람들도 선도들의 마음을 시원하게 하려고 하는 설교를 할 때가 있어요. 전도사님도 저도 굉장히 공감하는 바일 거예요. 무척 고민될 때 많아요 성도들이 원하는 설교 저도 설교 재밌게 하라고 러면 재밌게 할수 있거든요 처음부터 끝까지 여러분 웃기다만, 웃다가만 가실 수 있게 해드릴 수 있어요 그렇게 설교하면 듣는 사람 얼마나 편하고 좋습니까 사람의 마음을 시원하게 하려면 그렇게 설교하면 되죠 근데 그렇게 설교하는 건 하나님의 마음을 시원하게 해드릴 수 있는 설교일까요? 어떤 교회는요 당회원들 장로님들이 새로운 단임 목사님을 모시면서 그 단임 목사님께 아예 이렇게 부탁을 했대요 불러다가 부탁을 했다고 그러는데 어떻게 부탁했냐면 목사님 앞으로 우리 교회 오셔서 단임 목사님이 되시면 요런 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 주제로 설교해 주세요 아유 심하지 않습니까 여기까지 어떻게든 이해하겠다 이거예요 근데 그 다음이 더 웃겨요 목사님 우리 교회 오시면 이런 주제 요런 주제 요런 주제로 설교해 주시고 설교의 논리는 팀켈러 목사님 같이 해주시면 좋겠습니다 이게 뭡니까 그럼 팀켈러 목사님 청빙하지 뭐하러 그 사람 청빙 엉뚱한 사람 청빙해서 팀켈러 목사님처럼 설교해달래요 주제도 이런 주제로 해달래요 저런 주제로 해달래요 여기 모인 여러분들 못 성장하시면 권사님들도 되시고 장로님들도 되실 분들인데 여러분 절대로 이런 권사 이런 장로 되지 마세요 이건 말이 되지 않는 이야기. 설교자가 성도의 눈치를 보고 성도에 맞게 설교하려고 하고 혹은 마음에 안 드는 성도가 있다고 표적 설교를 하고 공격하는 설교를 하는 것 이거 누구 마음 시원하게 하는 거예요? 이거 충성된 일꾼 맞습니까? 충성된 일꾼이라는 말은 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 자인데 성도를 바라보며 거기에 맞는 설교하고 성도가 원하는 설교하고 마음에 안 드는 설, 성도에 있다고 거기다다가 공격하는 설교하면 이건 그 성도 시원하게 하고 내가 공격하는 설교하면서 나 시원하려고 설교하는 거 아니에요? 이거 충성된 일꾼 미안하지만 아니에요. 맡겨진 양이 예배 안 나오고 점점 엉뚱한 길로 가고 있는 것만 같아요. 그 양들 존중해준다 하시고 아무 말도 안 하고 엉뚱한 곳으로 가고 있는 것을 바라보기만 해요. 방관하기만 해요. 그 양이 상처받을까 아무런 범면도 못하고 있어요. 누구 마음 시원하게 하는 겁니까? 이거 충성된 일꾼 맞습니까? 지금 저 엄청 찔리고 있어요. 이거 충성도일곱 아니에요. 나는 그 사람의 마음을 헤아리지만 사실 내가 헤아리야 되는 건 하나님의 마음을 헤아려야 되는 것이죠. 이거 근데 너무 어려워요. 여기 모이신 제사장 여러분 여러분의 봉사와 성김은 과연 누구의 마음을 시원하게 해드리고 있습니까? 이 중에 찬양팀으로 성기고 임원으로 섬기고 조장으로 섬기고 새가족팀으로 섬기고 미디어팀으로 섬기고 숭여배팀으로 섬기고 여러분이 하고 있는 그 봉사 그 섬김 누구의 마음 시원하게 드리고 있는 거예요 어떤 목적 가지고 사역하고 있어요 찬양팀이라면 최소한 최고의 찬양으로 최고의 예배를 올려드린다라고 하는 사명감이 필요해요 임원들이라고 한다면 내 공동체는 하나님 보시기에 기쁨이 되는 공동체가 되어야 한다는 이사명만 반드시 필요해요. 조장들이라고 한다면 그냥 내 조원들 중에 보이지 않는 영혼들을 찾아서 하나님께서 천하보다 귀하게 여기는 그한 명원이 돌아올 때 기뻐하시는 하나님을 기대하는 그사명과 미디어팀이라고 한다면 내 성김이 이 예배를 통해 영혼의 성장을 돕는다고 하는 그사명과 세배로팀이라고 한다면 이 영혼이 공동체에 잘 정착하면서 하나님의 나라가 일분으로 성장해야 한다고 하는 사명감 여기 계신 우리 중례배팀은이 예배를 통해 캠퍼스에 하나님 나라가 세워져야 한다고 하는 이사명감이사명감이 없이 그냥 내가 하기로 한 거니까 내가 섬기기로 했으니까 해야 한다고 라 하는 그 마음에 그치고 있다면 그게 우리 마음의 한계라고 한다면 우리는 다시 한번 충성에 대한 깊은 묵상이 필요한 순간입니다. 내 성김이 내 사역이 어떻게 해야 하나님의 마음을 시원하게 할수 있을까 어떻게 해야 내가 진짜 충성된 일꾼이 될수 있을까를 우리는 고민하고 고민하는 삶을 살아야 돼요 요한계시록 2장 10절 말씀 보세요 읽어볼게요 시작 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희가 운데에서몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라 성원나 교회를 향한 하나님의 메시지입니다 마귀가 곧몇 사람을 감옥으로 보내서 시험을 받게 한답니다 그리고 10일간 환란을 경험할 것인데 여기서 말하는 10일은 열흘을 뜻하기도 하고 그냥 짧은 시간이라는 의미로 10일이다라고 해석할 수도 있는 어떤 그런 시간이에요 이 환란 속에서 전해지는 메시지는 뭐냐면 너희들이 감옥에 보내질 것인데 그럼에도 불구하고 뭐라고요? 네가 죽도록 충성해라 그리하면 내가 생명의 면류관을 너에게 주겠다 사랑하는 여러분 예수 그리스도의 부활 그리고 승천 그 이후부터 우리들이 살고 있는 이 오늘, 오늘까지 이때 어떤 때라고 부르냐면 성경은 마지막 때라고 부르고 있어요 예수님의 재림을 소망하고 예수님의 재림을 기다리는 사람들이 사랑하는 시대이기 때문에 그래요 예수님의 승천 이후에 초대교회 사람들도 다 예수님의 재림을 기다렸어요 그러니까 마라나타하고 인사했잖아요 우리도 마찬가지예요 우리도 재림의 신앙, 재림의 소망 가지고 살아가는 사람들이에요 마지막 때를 살고 있단 말이에요 계시록 2장 10절에 말씀하는 사단의 시험은 오늘을 살아가는 우리들에게도 주어지고 있는 흔한 풍경이죠 사단의 유혹이 우리에게 얼마나 많습니까 유혹 안 당하고 사는 사람이 있습니까 오늘도 얼마나 수많은 유혹 속을 살다가 오셨어요 이런 흔한 풍경 속에 하나님이 찾고 있는 사람은 어떤 사람이라고요? 죽도록 충성하는 자. 힘들어도 모두에도 하나님의 마음을 시원하게 해드릴 수 있는 자를 하나님이 찾으신다는 거예요. 그리하면 내가 생명의 멸루간을 너에게 주겠다. 여러분, 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 마음을 시원하게 해드릴 수 있는 충성된 일꾼이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분이 충성된 일꾼이 되어서 여러분이 모여있는 여러분의 공동체가 충성된 공동체가 되기를 간절히 원합니다. 아무 때나 충성 충성하는 거 아니에요. 맡겨진 일 그저 잘 감당한다고 충성한다는 것 아니에요. 내가 맡겨진 일잘 감당하는 것이 하나님을 향한 시원함이냐. 과연 아니면 다른 누군가를 향한 시원함이냐. 우리는 그 목적과 대상을 반드시 정확하게 파악할 수 있어야 합니 다시 다 말씀드리지만 충성은 사람의 마음을 시원하게 하는 거 아니에요. 하나님의 마음, 시원하게. 해리리는입입다다봉 사람, 섬김이 하나님을 향해 있지 않고 하나님을 사람을 향해 있지 않고 하나님을 향해 m a l 한 animal, 한 animal, 한 a n i 하나님의 a n i 생각하한 animal, 한 animal, 한 animal, 한 animal, 하 animal, 한 animal, 한 animal, 한 animal, 한 a n 우리 모두가 이 마지막 시대에 하나님 찾으시는 죽도록 충성하는 공동체가 되기를 간절히 원합니다. 여러분 공동체의 목사님이 혹은 전도사님이 여러분 눈치 보지 않고 하나님의 말씀을 가감 없이 전하는 대원자로 서기를 간절히 원해요. 길 잃은 양들을 자신 있게 오는 길로 인도할 수 있는 사명자들이 되기를 원해요. 저는 이 숙녀회가 하나님의 나라가서 캠퍼스에 세워져야 한다는 사명감을 가지고 캠퍼스 보부마의 열정을 쏟는 예배가 되기를 원합니다. 우리의 충성이 내 공동체를 변화시키고 내 교회를 변화시키고 어스틴을 하나님께로 인도할 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 결론을 내실게요. 여러분 성경 속에 등장하는 죽도록 충성한 대표적인 인물이 있다면 그게 누굴까요? 계시록 1장 5절말씀 볼게요. 읽어봅시다. 시작! 더 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 가시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 주에서 우리를 대환하시고 여러분 성경 속에 등장하는 죽도록 충성한 대표적인 인물은 예수님이에요 예수님은 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 십자가에서 죽임을 당하셨습니다 왜 그랬을까요? 아버지 하나님의 마음 때문에 그랬어요 인간들을 사랑하셨던 하나님 아버지의 그 마음 사랑하는 자녀들과 멀어진 벽이 아니라 다시 금그 화목히 원하셨던 하나님 아버지의 그 마음. 그 마음을 시원하게 해드리기 위해서 예수님은 인간의 옷, 몸을 입고 이 땅에 내려오셨어요. 그리고 십자가 죽음을 당하셨습니다. 여기 모인 우리 모두는 예수님의 충성으로 생명하던 존재입니다. 그렇게 믿으십니까? 그리고 하나님이 오늘 우리에게 원하시는 것은 우리의 충성을 원하세요. 예수님의 충성으로 생명 얻은 우리가 하나님은 이제 우리가 충성하기를 원하신단 말이에요.
1: 죽을 수밖에
0: 없었던 존재들이 예수 그리스도의 충성으로 생명을 얻었습니다. 그럼 우리가 충성하지 못할 이유가 무엇이겠습니까? 이미 죽었어야 마땅한 존재도 우리는 예수의 충성으로 생명을 얻었다면 이제는 하나님께서 그런 우리들에게 충성을 원하신다면 우리는 아멘하고 충성할 수 있어야 되는 것이죠. 이제는 사람의 눈을 벗어나 하나님의 나라를 바라볼 수 있는 자들이 되기를 간절히 바랍니다. 새 생명 얻은 우리가 오늘 결단해야 될 것으로 충성입니다. 다시 말하지만 충성은 하나님의 마음을 시원하게 드리는 것입니다. 오늘 여러분 함께 기도하십시다 여러분이 하고 있는 사역들 여러분이 속해 있는 섬김의 자리, 봉사의 자리, 그 자리에서 내가 과연 무엇을 바라보고 있고 혹시라도 그 안에 지쳐있다면 나는 도대체 왜 지쳐있는 것일까? 내 봉사와 섬김의 문제는 무엇일까? 여러분 기도하면서 깨달아 보시기를 원합니다. 성령께서 우리에게 주시는 깨달음 속에 우리가 우리의 섬김을 통해 하나님의 마음을 시원하게 드리겠다는그 결단으로 바로 설수 있는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 네.